0: till en poddserie i samarbete med IKEA-museum- inför deras nya utställning Lika Olika. Hur anpassar man sin vardag och omgivning- när man varken kan se eller höra? Hur tar man sig fram utan armar och ben? Kan medicinteknik förenkla livet? Och hur skapar vi design som inkluderar alla? Dessa frågeställningar och många fler- kommer vi att ta upp i denna poddserie- som går under rubriken Lika Olika- där vi möter experter på hur det är att leva med andra förutsättningar. För smart design föds när vi ser världen med andras ögon. Jag som intervjuar heter Jasmin Nilsson. Mer information om utställningen hittar ni på ikeamuseum.com och ikeamuseum på Facebook och Instagram. Idag får ni möta Mikael Andersson. Han är certifierad coach, entreprenör och en av Nordens mest populära föreläsare. Mikael föddes utan armar och ben och i sina föreläsningar pratar han om att se möjligheterna och inte problemen. År 2009 kom Mikael ut med boken Armlös, benlös men inte hopplös, där han berättar om sin kamp mot rådande värderingar och synsätt. Nu är han aktuell med boken Hur gör du egentligen? som svarar på angelägna frågor och samtidigt väcker nya tankar hos både barn och vuxna. Här kommer Mikael.
1: Välkommen Mikael. Tack så mycket. Hur är
0: läget med
1: dig? Det är bara bra.
0: Och tåg från Göteborg?
1: Ja, det har gått bra.
0: Och jag kunde hämta dig med bilen. Det var ju skönt att du kunde komma in utan problem.
1: Som fin service och ni står och väntar på mig utanför. Det är ja, jätteglad för det. <laughs>
0: um, du är certifierad coach och, och föreläsare framförallt. Vad är det bästa med att föreläsa?
1: Det är just att få möta publiken och få vara där och vara närvarande och få den här energin och responsen från de jag möter. Det som är det roliga med, med jobbet och med yrket. Det är föreläsningarna som jag lever för. Mm. Du är ju en av
0: experterna som är med i den här utställningen Lika Olika. Och, eh, då har det bland annat gjorts filmer där vi delar med oss av våra erfarenheter och tankar kring inkluderande design. Där pratar du bland annat om att eh, man inte ska problematisera. Bara för att man har någon slags funktionsnedsättning. Att design handlar om att man skapar någonting för alla.
1: Ja, jag hoppas att du håller med. För att det blir ofta så om vi isolerar någonting till en grupp eller till ett område. Att nu måste vi satsa på det här. Så kan det lätt bli fel. Att det det blir inte tillräckligt med resurser. Det kanske stannar upp eftersom det inte blev som man har tänkt sig eller ja engagemanget kanske saknas då menar jag att istället göra det till någonting som är viktigt för alla människor för då brukar det inte saknas resurser och då kanske fler vill engagera sig och försöka se att alla människor har glädje av tillgänglighet och bra design och bra funktion och då blir det bra för alla
0: Precis. man behöver inte göra det så mycket mer komplicerat än så
1: Nej, och dessutom är det så att alla människor kan någon gång behöva i sitt liv bättre design eller mer tillgänglighet. Antingen kortvarigt i sitt liv eller också permanent. Det finns ju de som får barn har jag hört och som får barnvagn och då förändras ju förutsättningen och möjligheten att ta sig fram och öppna dörrar. Och, ja. Så att det är en angelägen fråga och ett angeläget område för alla tycker jag.
0: Du föddes ju utan armar och ben. Antagligen på grund av att eh, du i fosterstadiet exponerades för bekämpningsmedel. Ja. Kan du berätta om den dagen? Vad vet du om dagen när du föddes?
1: Jag vet lite grann av det mina föräldrar har berättat. Och framförallt mamma berättade att eh, de visste ju inte att någonting hade gått fel under graviditeten. Så att paniken som uppstod... Det var tydligen väldigt stor och ganska naturligt. De var ledsna och skrek och rusade ut från det här rummet så fort det var möjligt med mig har mamma berättat. De sa inte så mycket till mamma mer än att det blev en liten gosse. Sen fick inte mamma veta egentligen någonting för en senare samma dygn av en överläkare som gav beskedet till mamma utan någon slags stöd eller förberedelse eller någon i närheten som kunde stötta mamma i, i den svåra situationen. Tyvärr var det så att de hindrade mamma och pappa från att ta kontakt med mig. Det var en dryg månad innan de ens såg mig första gången. Mm.
0: Det är ju fruktansvärt.
1: Ja, det var 60-tal. Och de hävdade att det var ingen idé eftersom jag inte skulle överleva. Läkarna sa också att skulle han eventuellt överleva så kan han inte få ett värdigt liv- och därför så menade sjukvården att då skulle mamma och pappa hellre då lämna bort mig till sjukvården, till institution, glömma bort mig och så skaffa ett nytt barn istället. Men där är jag djupt tacksam mot mina föräldrar att de hade kraften att kämpa emot och ta kampen mot det här kompakta motståndet från myndigheter och sjukvården och kämpa för rätten till sitt eget barn. Mm. Och jag fick till slut komma hem då. Men det var en lång kamp och den var inte självklar. Jag var ett år när jag kom hem.
0: Så pass. Då hade du varit på sjukhus hela tiden eller? Ja. Mm. Men varför trodde de inte att du skulle överleva? För att det var ju inget mer än liksom en fysisk missbildning.
1: Nej, det har jag också undrat. Jag har läst mina journaler och jag var kärnfrisk. Så att ja. Det fanns mycket liv i den killen. Och ja, det bevisades ju sen att jag överlevde och och mamma och pappa vann kampen. Och det, det räddade ju mitt liv.
0: Mm. Ja, det måste ha kräft styrka från dem att stå emot det här.
1: Det var styrka från dem och även från deras närmaste omgivning. Jag vet att min mormor och morfar var starkt delaktiga i, i det här beslutet. Och gav framförallt mamma då kraften att säga ifrån. Som mormor... Hon var en väldigt stark person och mycket klok. Och hon sa vid något tillfälle att det är klart att pojken ska hem. Barn har det bäst hemma. Och det var det som till slut avgjorde att mamma och pappa såg till så att jag fick komma hem.
0: Och när du väl hade kommit hem, hur tänkte de kring din rehabilitering och din utveckling?
1: Jag tror att de var ganska lugna med det och hade väl egentligen inga problem med det överhuvudtaget. Det var mer sjukvården som skapade problemen genom att de ständigt tog makten över våra, våra liv och störde vårt liv genom att de hela tiden ville... Återskapa min kropp till det normala, att återställa till det som man är van vid. Att helt enkelt ersätta det som saknades med någonting konstgjort. Istället för att avvakta, invänta och studera lite grann hur jag beter mig, hur jag utvecklas, hur jag löser olika situationer, så, så fokuserar de bara på sina egna idéer, sina egna experiment och åtgärder.
0: För att passa in i, i normen?
1: Det var normen som gällde det normala. Något som jag är väldigt kritisk mot idag. Normalitet menar jag är ett väldigt inskränkt sätt att se på saker och ting. Det leder inte till någon utveckling menar jag. Jag önskar att de hade låtit mig vara i fred. Mm. Då hade jag, jag hade fått en annan barndom och jag hade utvecklats snabbare. Och kanske fått leva ett mer självständigt liv i en längre tid.
0: Mm. Då insisterade de på att du skulle ha proteser. Både arm- och benproteser.
1: Ja, vilket var onaturligt och väldigt begränsande. Allt jag kunde göra. Jag redan hade hittat en lösning på. Det kunde jag inte längre göra när jag fick proteserna på mig. Och för ett barn är... En barns huvud så blir det väldigt komplicerat. Varför gör de så här hela tiden? Och när det dessutom gör ont. Konsekvenserna av det var ju också att jag skildes från min familj ständigt. Från mina mamma och pappa, min syster. Jag skildes från mina kompisar från skolan. Då jag var tvungen att träna med proteser i Stockholm. Så lagom när jag kom hem från första sjukhuset när jag var ett år så så skickades jag sen iväg till nästa sjukhus i Stockholm för att träna med någonting som var meningslöst.
0: Hur har det påverkat dig?
1: Det är svårt att säga. Jag jag menar idag att det har skapat en väldig kraft inom mig att ta ansvar för mitt eget liv, att skapa min egen framtid. Men självklart så har det också påverkat mig negativt att skiljas från sin familj om och om igen. Det har nog satt sina spår som jag kanske inte ens är medveten om själv. Jag har haft svårt med, med separationer, med att eh, jag lämnar hellre än att bli lämnad. Jag vill bli bättre när jag blir äldre men jag har haft tendenser till att ha svårt i vissa, i vissa relationer.
0: Men hur länge fick du kämpa med de här proteserna?
1: I 14 år tog de från mig. De tog min, stora delar av min barndom från mig för att eh, skapa en hel kropp som jag inte ville ha.
0: Mm. Kan du beskriva din funktionsnedsättning?
1: Ja, jag har eh, korta armar, ungefär kan man säga 10 cm. Och eh, korta ben. Eh, så att, eh, ja, Jag använder elektrisk rullstol idag. Och har också lärt mig att förflytta mig på rumpan i privatmiljö. Så jag utvecklade ett sätt att röra mig och förflytta mig väldigt, väldigt snabbt, väldigt tidigt. Innan jag kunde hålla balansen och sitta upp själv så lärde jag mig att rulla på golvet. Så jag och mina kompisar som hade liknande skador som jag växte upp tillsammans med, vi vi rullade på golvet. Och det gick fruktansvärt fort. (laughs) Fortare än vad du någonsin kan ana Sen lärde jag mig hålla balansen, sätta mig upp och få flytta mig på rumpan. Största drömmen under min barndom var egentligen att få en rullstol som jag kunde köra själv. Det fanns ju rullstolar, även då, elektriska, men vi fick inte det för att de var gjorda för vuxna. De var stora och tunga och då ansågs det för farligt för ett barn att framföra ett sånt fordon som de kallade men om de hade lagt en bråkdel av alla de pengar de la på proteser till att istället anpassa rullstolar som redan fanns mm. så hade min rörlighet och min, mitt sätt att utforska världen, har jag fått en möjlighet mycket, mycket tidigare.
0: Om man då jämför när du hade proteserna, vad kunde du göra då? Vad var möjligt med proteserna?
1: Ingenting. Nej. Jag stod som en stolpe och var livrädd för att falla. Och det räckte att någon gick förbi mig lite för fort. Och jag blev rädd så följde jag. Mm. Du behövde inte röra mig. I princip. Utan bara en någon gick förbi lite för nära, lite för fort. Så kunde jag falla. Jag var extremt små marginaler mellan att stå kvar där eller att falla. Och det gjorde väldigt, väldigt ont att falla. I och med att jag inte kan ta emot mig så som man annars gör.
0: Gud, vilken skräck!
1: Jag tänkte skräcken och falla framåt. Så att, ja... Jag kunde inte göra någonting så att så fort proteserna var på om vi pratar benproteserna då så var jag totalt beroende av andra människor. Från att ha varit en ganska rörlig och aktiv kille. Armproteserna ja kunde jag väl göra ungefär samma saker som jag kunde göra utan armproteser fast det gick ju mycket snabbare utan. Skulle jag skriva och äta ja då var jag ju tvungen att ha någon hjälp av en annan person att sätta dit skeden. Eller att sätta dit pennan. Utan proteser så gjorde jag ju allting själv.
0: Mm. Som barn vill man ju leva upp till andras förväntningar också. Man vill inte göra sina föräldrar ledsna och Nej. man vill att alla ska vara nöjda och glada.
1: Ja, jag var ju ganska väl uppfostrad även om du inte kan tro det nu. <laughs> så jag gjorde ju som de vuxna sa oftast. Men jag protesterade ju också. Men det är inte lätt som barn att sätta sig upp mot hela vuxenvärlden. Och det du säger om att inte göra sina föräldrar ledsna, det stämmer ju precis. Att det sista jag ville det var att mamma skulle börja gråta och vara ledsen. Så jag gjorde ju det de sa till mig. Bet ihop. Ja, och det kanske du känner igen också. Ja. att det, man, man vill inte göra sina närmaste ledsna. Nej. Men 14 år fick
0: du kämpa med de här proteserna. Vad var det som gjorde att det vände sen?
1: Ja, det var ju både min egen kraft och ifrågasättande ihop med mamma och pappa och människor utanför familjen som till sist gav oss tillräckligt med stöd att säga ifrån, att nu får det vara nog. Och det är jag ju tacksam för, men det var ju alldeles för sent då, egentligen.
0: Det var som att du fick börja om på nytt med allting.
1: Ja, eller att man började mer och mer fokusera på att hitta lösningar på det jag ville kunna göra utan att ständigt blanda in proteser. Och då frigjordes det massor med kraft, massor med kreativitet som hade blivit kvävd innan. Och plötsligt så började jag hitta saker jag kunde göra på ett helt annat sätt. Tyvärr är det så att min kreativitet kvävdes och vår vårt sätt att hitta lösningar kvävdes av allt detta fokus på någonting som inte ledde någonstans.
0: Kan du beskriva vad det var för lösningar som du kom på?
1: Ja, bara det att man började fokusera mer på rullstolar och utgå från det, anpassa det. Och även bygga en rullstol på det sättet så att jag kan klara mig mer själv- Hitta lösningar för att kunna gå på toaletten, gå på en offentlig toalett utan att behöva be om hjälp. Med rullstolen så öppnades ju en helt ny värld mm. och jag började se att jag skulle kunna ta nya steg. Så jag var 25 år när jag för första gången i mitt liv klarade av att gå på en offentlig toalett själv.
0: Mm.
1: Tänk om jag hade fått göra det mycket tidigare. Det här med integritet och självständighet, att, att förlora så många år och må dåligt av att be andra om hjälp. Så det jag vill förmedla när jag är ute och pratar det är ju låt människor ta ett eget ansvar och ge människor stöd och support men tvinga inte er på någon och tvinga sig på med någon med egna idéer som, som inte förankrar förankrade hos den här individen du ska hjälpa, det, det leder ingenstans. Så det är mitt budskap. Låt människor ta ett eget ansvar för sina liv. Det finns en enorm kraft inom folk, inom människor. att Hitta egna lösningar.
0: Jag vet att ett stort steg det var ju när du flyttade hemifrån. Ja. Det blev så definitivt att nu, nu ska du klara dig själv.
1: Mm. Då fick jag mycket stöd från mina vänner. Att tusan Micke, du kan ju inte bo hemma hos mamma hela tiden. Utan jag, för jag var lite feg och sa att jag kan vänta lite till. <laughs> Det var ett stort steg ändå för man ska komma ihåg att då fanns inte personlig assistans. Då var jag hänvisad till att hitta en en lägenhet som var anpassad och tillgänglig och skulle vara kopplat hemtjänst till också. Och det var ett ett stort steg för mig. Från att vara beroende av nära anhöriga för intim hjälp så var jag nu utlämnad till okända människor. En hemtjänst som var ganska Svår att förutse vem som skulle dyka upp och vem som skulle komma. och De hade ingen tid. De var alltid stressade. Att få ihop min vardag med människor som kommer in och man känner den här stressen. Att jag har bara fem minuter. Vad vill du ha hjälp med? Det är så ovärdigt. Och man visste inte vem som kom heller. Det var ingen fel på människorna där. De var fantastiska och gjorde sitt bästa. Men det var systemet som inte fungerade. Mm. Men jag flyttade. Och eh, det är bland det bästa jag har gjort, självklart. Jag måste ju ta mig ut. Även om mamma var jätteledsen och till och med pappa var orolig, <laughs> så, så gjorde jag det. Och eh, ja, det fungerade ja. Mm. Men eh, det tog ju ett antal år sedan tills dess att personlig assistans kom. Då.
0: Och det måste ju varit revolutionerande för dig.
1: Ja, och eh, jag som har upplevt tiden utan personlig assistans, jag, jag måste få säga det att det vi måste fortsätta kämpa för att behålla assistansen så som tanken var från början. Och att kämpa emot det här som pågår nu med nedmonteringen av assistansen och bilstödet och alla de reformer som ger oss möjlighet att leva ett, ett fullt liv. Mm. Låt inte det inte gå tillbaka till hemtjänst och institution. Det, det får inte ske.
0: Det, det är så svårt för mig att föreställa mig det. Bara tanken på att leva ett liv utan det är, ja, det är helt otänkbart. Det, det, liksom det finns inte.
1: Nej, det är inte, det är inte värdigt. Och, eh, jag var ju beroende av kompisar för att hänga med mig och handla för det var ingen som hade tid att hjälpa mig. och laga mat, nej det fanns det ingen tid för heller. Det fick man hitta andra lösningar på. Så jag lagade en del mat själv men det blev blandat resultat.
0: <laughs> ja, hur gjorde du det?
1: Ja, det är ju lite obehagligt med varma vätskor när man använder hakarna och axeln. Och brygga kaffe. och, och så att, Jag berättar inte allt vad som händer men det är, på gränsen till livsfarligt kan man säga. Det jag har använder jag maximalt. Det är inte bara armarna jag har, det är ju hela min kropp. Jag har min nacke. Jag har en kropp som jag har tränat upp för att vara rörlig och stark klara de belastningar som jag utsätter den för. Så jag vill nog säga att hela min kropp är det bästa hjälpmedel jag har. Den bästa resursen jag har. Förutom min mentala resurs. Så jag jag ser helheten att jag använder alla mina resurser för att ta mig fram i livet.
0: Och bil. Det var ju också en milstolpe för dig. Att kunna köra bil.
1: Absolut. Och jag jag hade en tydlig dröm redan som 16-åring ett väldigt starkt mål att jag ska ta körkort. Och att inte låta någon hindra mig från det. Jag hade massor med stöd från kompisar även där. Jag eh, lät inte människor ens dra in så mycket syre i lungorna så de kunde säga nej till mig. Utan de som skulle avgöra om jag fick körkortstillstånd, de, de blev väldigt snabbt medvetna om att en, det här kommer att ske. <laughs> Och jag tog körkortet när jag var 19. Jag var också väl medveten om att jag nog inte får så många chanser. För det var många som bara väntade på att jag inte skulle klara det. Och att sen åka och göra om uppkörningen någon vecka senare, det var nog inte aktuellt. Missar jag uppkörningen så skulle det nog dröja innan jag fick en chans till. Men jag tog körkortet på första uppkörningen och på första teoriprovet. Och det är nog en av mina största segrar i livet.
0: Mm. Och hur är bilen anpassad?
1: Jag har haft bilar med antingen en rullstolslyft eller nu som de senaste bilarna med en rullstolsramp som jag kör in och flyttar över från rullstolen till en förarstol. Flyttat upp gas och broms till höger ben vid stolstynan. Och en ratt som sitter framflyttad vid bröstkorgen så att jag styr en liten ratt med mina armar. Det är inte svårare än så. Nej. Så jag kör som... Alla andra kör en automatväxlad bil fast funktionerna är flyttade närmare min kropp.
0: Mm. Men eh, hur ser ditt hem ut? Har du några speciella anpassningar?
1: Nej, det är inte så mycket. Vi bor ju i en, en villa i Västra Frölunda. Och eh, från början var det en enplansvilla men sen har vi byggt på en övervåning. Det är inte mer anpassningar än en elektrisk dörröppnare vid entrén och även vid garageporten. Och och vi har lite anpassningar i badrummet. En bänk vid handfatet så att jag kan sitta på en bänk. En dusch som är nedsänkt så att jag inte behöver vänta på vattnet högt upp från taket. Så att det hinner bli kallt innan det kommer ner till mig. så Och några annorlunda kranar vid duschen som är lättare för mig att reglera. Då. Nu vi också hade möjligheten att bygga huset från början så kunde vi bygga in anpassningar vid entrén så att man inte behöver ram. Den förmånen hade vi. Ska man sedan anpassa ett befintligt hus som många gör så tycker jag att det återigen är viktigt med designen. Att det smälter in i husets fasad och att man är noga med det och att man får göra det. Jag vet att det inte alltid är så. Då tycker jag att om vi pratar design, det handlar om balansen mellan formgivning och, och funktion. Det får inte vara för mycket design och formgivning- för då kanske man tappar funktionen. Och inte för mycket funktion för då, då ser det förskräckligt ut. Den balansen tycker jag är viktig- och att man har rätten till det även när man anpassar en, en bostad.
0: Exakt. Jag håller helt med i Samma sak med hjälpmedel. Varför man inte kan göra dem snyggare.
1: Ja, men det har jag tänkt många gånger på när jag möter dig, Jasmine. Att du har tänkt igenom du din rullstol är. Det är chasmin. Ja. Det, det syns att det är du som, som använder den. Ja. Det är snyggt och eh, funktionellt. Ja. Och det, det gillar jag.
0: Ja, men det är ju så viktigt. Ja, så. Jag menar, hjälpmedel, det, alltså, det är ju en del av en själv. Det, är ja. ju, det ska liksom framhäva mig som individ. Och, ja, och
1: genom att det är så genomtänkt som, som jag upplever det med dig så ser man aldrig rullstolen riktigt. Mm. Jag ser bara dig.
0: Så fint. Och jag ser bara dig mycket. <laughs> ja, det är otroligt viktigt att få, få vara sin egen individ. Vad anser du är inkluderande design?
1: Inkluderande design är just det som är användbart eller användarvänligt. Och då menar jag inte bara för vissa utan för så stor grupp som möjligt. Det tycker jag är inkluderande design. Och då är det en balans mellan funktion och formgivning som öppnar möjligheten för så många som möjligt att, att använda det.
0: Jag ska säga dig också att du är ju pappa och du kom nyligen ut med boken. Hur gör du egentligen?
1: Ja, den var väldigt kul att få skriva. Kom ut nu i mars 2019, och tanken med den är just att den utgår från alla de frågor jag har fått från både mina egna barn, våra egna barn och andras barn som jag har mött i mitt liv. Väldigt naturliga, fantastiska frågor från genuina, ärliga barn som vill veta. Så tänkte jag: Då kan man väl göra en bok av det och svara på de här frågorna. Så jag har valt ut ett antal av de frågorna. Och på den ena sidan på uppslaget så är det en text som är riktad till barnet. Och så finns det en uppföljande text på höger sida till den vuxne som förhoppningsvis läser boken tillsammans med barnet.
0: Vilken är den vanligaste frågan?
1: Ja, det är är svårt att säga. Den vanligaste är väl kanske hur gör du när du äter eller något sånt. Men den roligaste var kanske en, en liten flicka som... Frågade, hur ser din säng ut egentligen? Ja, då, hur menar du? Ja, hur får du plats med din rullstol i sängen? <här> <här> Så hon utgick från att jag hade den med mig i sängen. Också. Ja. Det är intressant. Ja, det är logiskt egentligen. Ja.
0: Den är en del av dig.
1: Ja, precis. Jag är jätteglad för boken och jag är mm. glad för de eh, positiva reaktionerna.
0: Och sen har du ju även kommit ut med boken Armlös, benlös men inte hopplös. Som är mer av en självbiografi. Ja. Så om man vill veta mer om, om ditt liv så kan man läsa den också.
1: Ja, eller lyssna på den. Den finns på de platser där ljudböcker finns.
0: Vad skulle du vilja ge för tips till designers kring hur man kan tänka med inkluderande design?
1: Ja, det är ju svårt för jag tror att de är väldigt skickliga och har bra koll på det mesta. Det enda jag kanske skulle vilja ge som råd det är att använda de resurser som finns. Om man ska göra ett projekt inom ett speciellt område, till exempel om vi nu pratar vårt område, funktionsvariation eller någon produkt som kan kopplas till det. Så varför inte använda människor med den erfarenheten? Med den kunskapen. Jag är ganska förvånad över att jag har levt 55 år nu. Och jag har än så länge inte blivit engagerad eller tillfrågad om egentligen någonting i det här samhället som ska anpassas eller göras tillgängligt. Ändå så är jag en av de personerna i Sverige som har mest erfarenhet av att ta sig fram en elektrisk rullstol. Ändå så är det ingen som tänker att där kanske vi kan... Hämta någon slags kunskap.
0: Det säger ganska mycket faktiskt. Ja. Och du är dessutom en offentlig person så du är ju inte osynlig direkt.
1: Ja. Så jag möter ju ja. saker i samhället. Nu ska inte jag peka ut specifika företag eller specifika sammanhang för att det är elakt. Men där det är hål i huvudet. Där de har gjort någonting som inte går att ändra. För att de tog inte reda på hur det borde vara från början. Det hade varit hur enkelt som helst att lösa det här problemet om de hade frågat mig innan. Mm. Eller någon annan som har minst lika mycket kunskap. Men när man står inför fullbordat faktum så hänvisar de till att vi kan inte ändra det här nu. Varför inte fråga den som har kunskap innan man gör någonting? Precis. Så skyller man på att det blir så dyrt att göra en ändring, ja. Men det hade inte blivit varit dyrt om du hade tänkt innan. Varför använder vi inte människors kunskap och erfarenhet? Tänk alla dessa människor som, som lever med funktionsvariation, som har massor med kunskap i det här området. Var finns de i kommuner och i andra beslutsfattande funktioner som ska bestämma kring tillgänglighet och anpassningar i vårt samhälle? Varför är det inte de där som är både rådgivande och beslutsfattande personer? Det är de som ska vara där. Det är de som har kunskap.
0: Vad är ditt bästa vardagstips?
1: Ja, det skulle nog vara att eh, tänka efter lite grann vad jag ändå har. Och hur bra jag har det. Jag läser och jag möter väldigt många olika människöden som, eh, som får mig att, att tänka till lite grann människor som drabbas på olika sätt människor som får sjukdomar som råkar ut för olyckor som förlorar barn och eh, det är lätt tycker jag själv ibland att hamna i den här vardagen och gnälla över saker och ting jag, jag försöker verkligen att säga till mig själv när jag när jag gör det att, att ändå vara tacksam för, för det jag har så länge jag har det men det är inte lätt, jag, jag säger inte att jag klarar det varje dag men det är kanske ett vardagstips att jag ska försöka vara lite mer ödmjuk.
0: Jag tänkte hoppa tillbaka till det vi, vi pratade om angående boken. Hur gör du egentligen? Så frågar jag dig vilken fråga du får oftast. Jag tänkte att du skulle få svara på den frågan. Hur gör du när du äter?
1: Jag använder oftast en vanlig matsked. och Sen tar jag matskeden mellan hakan och axeln och får på maten på skeden. Och sen ligger skeden över kanten på tallriken- så trycker jag på utsidan av skeden- och oftast så kommer insidan uppåt- och sen så möter jag med munnen och hivar in maten. Det är en liten balansakt, men det funkar. Jag får oftast, om det behövs, då, lite hjälp att skära kött och lite sånt. Då.
0: Vad skulle du inte klara dig utan?
1: Jag, förutom min familj och allt det självklara- så skulle jag nog säga humor- själv distans, hoppas jag att jag har tillräckligt för att eh, ta mig fram i livet. Eh, jag tror inte att jag överlever annars. Att inte ta sig själv på för stort allvar och kunna se det lite grann utifrån ett hu- humoristiskt perspektiv.
0: Och sen har jag några antingen eller frågor också.
1: Okej. Okay.
0: Lägenhet eller hus? Hus. Stad eller landsbygd? Stad. Spartanskt eller bohemiskt?
1: Spartanskt.
0: <laughs> Målningar eller fotografier?
1: Fotografier.
0: Lyx eller budget? Lyx. Målat eller tapet? Målat. Trend eller rustikt?
1: <laughs> nu sätter du mig på prov här. Vi kör trend-
0: och nu kommer vi till en sista som vi redan har diskuterat. Design eller funktion?
1: Ja, nu måste jag vara ärlig då Jasmin. Så då säger jag funktion. Men om jag får lägga till, även om det är en antingen eller fråga- så får jag lägga till att det är kul att vi börjar prata mer om design.
0: Yes, tack så jättemycket Micke, för att du kom och delade med dig av din visdom.
1: Tack för att jag fick komma.